1: Schön. Nee, aber mal gucken so in der Rückschau, wenn ich dann die ganzen Kisten ausgepackt habe, was dann da überall nochmal zutage tritt und dann kann man das alles nochmal sortieren. Aktuell ist das Chaos. Nur noch größer geworden. Das ist eigentlich total schön. Ne? Ich
0: würde sagen, wir sind mit dem Satz, den du gerade gesprochen hast, schon in der Aufnahme. Ich habe dem Lars ja. gerade im, im Vorgespräch, lass uns mal das Vorgespräch mit reinnehmen.
1: Also, ich hab dem, das habe ich, hab ich jetzt schon, sowieso schon geplant. Ja, habe ich kürze das ein bisschen also, ein. Die armen
0: Leute müssen den ganzen Quatsch hier anhören. Aber <lacht> ich habe gerade Lars ganz begeistert erzählt, dass ich für meine Pentax MX, das ist eine analoge Kamera aus Ende der 70er Jahre, die ist genauso alt wie ich, mh, ein 24mm Blende 2.0 gekauft habe, bei einem ganz kleinen Fotoladen in Liverpool, also über das Internet habe ich das gekauft, mhm. habe irgendwie 20 Euro bezahlt für ein 24mm 2.0 was auch noch so gut wie neu ist also das ist natürlich nicht neu, mhm. ist natürlich über 40 Jahre alt aber es ist äh, sieht aus wie neu und bewegt sich wie neu und ein 400mm Blende 5.6 das könnte auch eine Waffe sein, so schwer wie das ist. Ähm, auch manuell natürlich für die Pentax MX. habe ich glaube ich 40 Euro bezahlt oder so. Ja. Natürlich war das jetzt ein super Schnäppchen. Das kann auch mal 80 kosten jeweils. Aber das ist schon oh, selbst krass, 80, ist ein dass man für tolle Sachen äh, so in der analogen Welt sich kaufen kann, die, die auch wirklich Spaß machen. Ich mein, natürlich war das gestern, ich habe da echt drum gekämpft, ne? Novemberlicht und so, alles ein bisschen... Und dann mit dem Trix 400 da drin, schwarz-weiß, habe ich versucht den Kormoran mhm. zu fotografieren, da bin ich mal sehr gespannt, wie das <lacht> funktionieren wird. Aber das hat unfassbar Spaß gemacht und mir mal gezeigt, ja. wie, so ein, wie so ein Tierfoto vor, vor einigen Jahren, was das noch für eine Arbeit war, im Vergleich mhm. zu meiner heutigen EOS r turbo vogel erfassung was auch immer so, ne, das ist... Um
1: Augenfokus. Ja, ja, ja,
0: beeindruckend für wenig Geld. Also wenn ihr euer Gas mal ja. umleiten wollt und vielleicht ein bisschen billiger leben wollt, dann guckt mal bei den analogen Kisten. Das ist ja alles viel, viel teurer geworden, aber es mhm. ist immer noch natürlich deutlich günstiger als unsere hochtechnisierten Maschinen. So. Genau, Und das ist eine ganz
1: andere Art zu fotografieren. Ja. 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 Aber das, das bringt mich gerade so ein bisschen äh, zurück oder überhaupt zum Thema. Ich habe mir nämlich die Sendung von letzter Woche nochmal angehört. Mhm. Ähm, ist ja immer manchmal ganz spannend, weil man dann irgendwie da doch nochmal auf ganz andere Gedanken kommt und denkt, was hast du da für ein Quatsch erzählt. Aber was mir nochmal mal richtig bewusst geworden ist, so diese 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 Entwicklung so von diesem, ich gehe hin und fotografiere ganz konkrete Motive hinzu. Ich fotografiere sozusagen meinen Alltag. So, das war irgendwie nochmal ganz noch mal ganz äh, ja spannend, das nochmal zu hören, auch gerade so im, im Kontext mit diesen Urlaubsfotos und, und mit diesem, mit diesem ich fahre dahin, um Standard zu fotografieren, aber eigentlich wollte ich doch einen schönen Urlaub mit meiner Frau machen mhm. und so, also dass man da sozusagen die Prioritäten einfach, äh, auch wenn es noch gar nicht so lange her ist, damals irgendwie anders gesetzt hat oder die, die ursächlichen äh, Gründe für so einen Urlaub irgendwie ganz andere waren. Aber ähm, das, das fand ich irgendwie ganz spannend und dann so, habe ich so ein bisschen überlegt, okay, was fotografiere ich denn jetzt und das ist ja dann eher dann wirklich doch so diese Alltagsmotive und sowas und ähm, so also da merke ich dann trotzdem ja wieder, dass diese Alltagsmotive, die man so fotografiert, ja nicht, nicht im Sinne von, ich habe da jetzt einfach mal was geknipst, sondern du fotografierst das halt. Und äh, wählst dann ja trotzdem am Rechner nochmal Bilder aus und mhm. bearbeitest die und so. Also das ist ja dann trotzdem ein Foto, was man macht und nicht einfach so ein, so ein Knipsbild, nur mhm. einfach, dass die, die Motive, die drauf sind, völlig andere sind. Und das sind ja zum Teil halt wirklich Motive ähm, an denen man, also an denen ich zumindest früher halt irgendwie immer vorbeigegangen bin. Also so diese, so ganz, ganz, ähm, ja, gewöhnliche Motive. So ein Häuserblock oder mal so eine Straße oder ein Stückchen Baustelle oder irgendwie sowas. So, so ganz banale, gewöhnliche Motive, die halt eigentlich so auf den ersten Blick, warum fotografierst du denn das? Das ist so kein außergewöhnliches Motiv. Das ist irgendwie kein, kein super toller Urlaubsstrand. Das ist kein, kein hightech Das ist kein super tolles Auto, was da irgendwie steht, sondern das ist halt was völlig gewöhnliches. Und ähm, trotzdem hat es dann auf den Fotos, die man sich, also die ich mir dann hinterher angucke oder die ich dann gemacht habe, für mich zumindest irgendwie ähm, einen gewissen Charme. Also das ist ja dann irgendwie gerade so dieses, es ist was Gewöhnliches, an dem man normalerweise dran vorbeigeht. Mhm. Und in dem Moment, wo du es heraushebst und in dem Moment, wo du es fotografierst, ist es ja nicht mehr gewöhnlich. Das ist es ja irgendwie schon wieder besonders. So. Und dann, das ist irgendwie ganz, ganz interessant gewesen, Das jetzt nochmal so in der Rückschau beziehungsweise in der, im, im Vergleich mit dem, was habe ich früher gemacht, was mache ich jetzt und irgendwie, was was mir da nochmal so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist.
0: Also du meinst, dass du jetzt mehr zulässt, weg vom konstruierten, fotografischen Projekt, die Kamera auch so mit durch den Alltag zu nehmen oder was meinst du jetzt?
1: Genau, also dass, 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 dass das bei mir im Prinzip eine Entwicklung gewesen ist von diesem hin. Wenn ich wenn ich Fotograf bin, dann habe ich ganz konkrete Projekte, dann habe ich ganz konkrete Aufträge, also auch aus der Auftragsfotografie heraus, für die ich dann losgehe und die ich dann fotografiere. So. Mhm. Und, und so dieses, dieses Bewusstsein, dass man ja eigentlich wenn man die Kamera immer, Kamera immer mit dabei hat, dass man da eigentlich ganz alltägliche, banale Sachen fotografieren kann, die man erlebt mhm. und die so ein bisschen den Alltag halt auch dokumentieren und, und, und dann in der Nachschau halt auch zeigen, wie und was man, also wie man gelebt hat und was man erlebt hat und da ganz viele Erinnerungen im Prinzip auch mit transportiert werden die natürlich verloren gegangen sind, wenn ich wirklich nur losgezogen bin, um das Völkerstadt mal bei blauer Stunden zu fotografieren. Und dann habe ich das halt gemacht und hatte halt auch eine schöne Zeit dort. Man sieht aber nur das Völki und man sieht sonst nichts. Also weder den Parkplatz noch irgendwie da so, so ein Mülleimer mit irgendwie mhm. oder eine Flasche Bier, die irgendwie auf dem Dings draufsteht. Also man sieht sozusagen das Drumherum nicht. Man sieht eigentlich die Seele dieses Ortes nicht. Man sieht einfach nur so dieses dieses äh, schöne beleuchtete äh, Gebäude so wie es dann in seiner äh, Schönheit da strahlt aber alles das was den Ort so ringsrum auch ausmacht das ist halt irgendwie nicht dabei so und dann dann das war dann so dieses und, und dass da dann halt dass ich jetzt so mir so Fotos angucke die ich gemacht habe von so einem ganz normalen Häuserblock oder von irgendwie so einer, so einer Pfütze oder irgendwie so, so einem Hauseingang mit einer Pfütze davor oder sowas. Dass man, dass, dass ich mir dann sage, früher hätte ich das überhaupt nicht als fotografierwürdig entdeckt. Hm. Da hätte er gesagt, so ein Foto würde ich nie machen. Warum soll ich in so einen Hauseingang fotografieren? So und, und dass ich mir jetzt aber sage, irgendwie, das ist ja dann gerade so dieses, dieses also Dass ich das fotografiere, macht's ja dann irgendwie für mich wieder wieder spannend, für mich irgendwie auch wieder als Erinnerungsanker zum einen, zum anderen aber irgendwie auch Motiv, als Motiv spannend, weil genau in diesen kleinen Hauseingängen oder was auch immer, da ist, eine, da ist eine, eine Grafik drin, da ist eine Geometrie drin, da ist eine Symbolik drin, so die man die man sonst irgendwie übersehen hat oder sich überhaupt nicht damit beschäftigt hat, so was was das was was dann eigentlich in diesen ganz normalen gewöhnlichen Motiven irgendwie alles drinsteckt. Und wie? So setzt setzt natürlich voraus, dass man sich irgendwie auch damit beschäftigt. So nicht nur auf der Jagd ist nach diesen tollen Motiven, nach diesen ja. außergewöhnlichen schönen Motiven, die man irgendwie bei Instagram oder wo auch immer sieht. Und man denkt, man müsse sich selber irgendwie immer wieder übertreffen, sondern dass es ja manchmal wirklich nur, äh, gerade wenn man Spaß am Fotografieren hat, ähm, darum geht, ähm, Motive zu finden, die irgendwie anders interessant sind.
0: Genau. Also mich würde es interessieren, wie du dahin gekommen bist, einfach weil glaube ich, dass ganz spannend ist für, für auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist ja immer, aber trotzdem vorweg kurz erzählt, so eine Sache: Wo hängt man rum? Ne? Also ich habe zum Beispiel in den ersten Jahren der FC <lacht> aufmerksame Hörer werden es wissen, sehr viel mit denen rumgehangen, die dann mit der analogen Mittelformatkamera oder auch mit der mit der digitalen, was auch immer, halt alle t tasse fotografiert haben. Da war dann irgendwie sinnliche Fotografie zum Beispiel, wenn so ein Hauch von Erotik mit ins Bild durfte, war dann nicht das beste Licht auf dem, auf dem weißen Würfel im Studio oder so, sondern da war dann eher analoge Kamera, Frau im Männerhemd, hat einen Kaffee in der Hand und man sieht so ein bisschen so Hautansätze, aber irgendwie nicht nackt, sondern so nach der coolen Party auf der Bettkante am nächsten Morgen fotografiert. Dadurch waren diese Momente bei mir immer schon auf einer Bühne. Also das ist mhm. wahrscheinlich nicht so, weil ich irgendwie besonders toller Typ bin, sondern das hat natürlich auch viel mit dem Umfeld zu tun. Mich hat das hoch inspiriert, wie diese Leute damals in der Youth Connection vor allen Dingen damals fotografiert haben und ich bin immer noch... Ähm Traurig ist ein sehr großes Wort, aber ich vermisse das so ein bisschen, den Kontakt mhm. mit diesen Menschen, die die Welt so gesehen haben, vielleicht heute noch sehen, eine große Empfehlung an die, die zuhören, ich weiß, dass einige zuhören, die nicht mehr so richtig aktiv sind, die aber so inspirierenden Scheiß früher gemacht haben, das wieder zu tun, aber ich glaube, das ist eine Frage des Umfeldes und die Frage ist jetzt, wie bist du da jetzt hingekommen, weil im Moment ist das ja keine große Szene irgendwie, es gibt sie... Aber ich empfinde das schon so, dass es sich auch ein bisschen mischt mit denen, die einfach bei Instagram nur Foodporn machen und nur so das eigene hm. Leben darstellen oder nur Influencer sind. Nur Influencer ist nicht wie gemeint, aber ähm, das ist alles so ein bisschen vermischt heute und so also ein bisschen wishy washy. Ich feiere das voll, aber wie kommst du als hochtechnischer Fotograf, der dann äh, neben hochtechnisch auch noch hoch, äh, wie nennt man das, Lehrer... <lacht> So, <lacht> studierter Lehrer, der dann auch noch lehren möchte, ja, ja, finde ja, ich ja. total, nee, ich finde es geil, also wie, wie kam denn dieser Switch überhaupt, weil es ist ja schon eher was Emotionales, was du gerade berichtest, oder?
1: Ja, naja, klar, also das ist ja so dieses, wo kam ich her, also ich kam sozusagen aus der Astrophysik, So, äh, Quatsch, aus der Astrofotografie. Physik habe ja. ich damals lange ja. her, Physik habe ich damals auch versucht zu studieren, also alles sehr technisch. Alles ja, wir planen das jetzt und dann machen wir ein Experiment und dann tun wir das im Prinzip umsetzen und hinterher gucken wir an, ob es geklappt hat und so. Und so ähnlich habe ich halt auch fotografiert. Mhm. so man, man legt die Kamera halt auf, auf die Lausche auf den Boden, mhm. macht eine Langzeitbelichtung und guckt hinterher, ob es geklappt hat. Und wenn nicht, dann gucken wir mal, was muss man anders machen, damit es wieder klappt und so. Also alles sehr technisch. So, ich habe dann zwar irgendwann angefangen, halt auch Menschen zu fotografieren, aber das äh, im, im Nachgang halt auch wieder sehr im Sinne auch wie, wie belichte ich dich richtig was ist eine ordentliche pose in dem sinne wie kann ich wie kann ich das modell in dem moment anleiten so zu gucken wie ich das gern möchte also alles sehr sehr geplant und alles sehr sehr auf dem ziel hin mhm. So, das war dann in, in, bei den Aufträgen im Studio genauso. Also da kam dann jemand zu mir hat gesagt, hier, ich hätte gern äh, spiegelnde Auspuffrohre, die will ich gerne fotografiert haben. Und dann wurde da irgendwie ein Set gebaut und dann wurde irgendwie versucht, über Lichtzeit und die Spiegelung rauszukriegen. Also alles sehr technisch. So, und dann war ja das, das äh, Fotostudio zu Ende. Und dann hatte ich irgendwann, oder andersrum, ich hatte ja dann irgendwann so ein bisschen die Lust verloren am, am Fotografieren. Und habe dann halt auch mit dem Studio aufgehört und so. Und, und da war dann irgendwie so ein, so ein, so ein, ja, so ein Loch. So, dass mhm. du irgendwie mit dem, was du jahrelang gemacht hast, eigentlich gar nicht mehr zufrieden warst. Mhm. Die Fotos äh, wurden halt irgendwie immer technischer. Da fehlte halt wirklich auch so ein bisschen Inspiration und da fehlte irgendwie so ein bisschen der Kick und ein bisschen was anderes. Und, und immer das Gleiche machen hatte ich irgendwie auch keinen Bock. Also habe ich erstmal aufgehört zu fotografieren. Mhm. So, und, und dann bist dann, dann war oder ist man oder war ich natürlich auf der Suche, was gibt es denn noch so, was kann man denn noch so machen und dann hatte ich irgendwann halt das, das Glück, dass du dann irgendwann um die Ecke kamst und wir jetzt den Podcast haben und so und dann ich dann halt über die Gespräche halt auch immer immer tiefer irgendwie in so ein so ein anderes Thema rein bin. Also das ist wieder dieses was du gerade sagtest, mit wem hängt man rum, wo hängt man rum? Mhm. Und ähm, wenn man vorher halt mit diesen ganzen Studiofotografen und so äh, rumhing, dann war natürlich das irgendwie wichtig und ich kann mich noch gut erinnern, Anfang äh, der 2000er, ähm, Stefan Rohner und wie sie alle hießen und die ganzen Mittelformat-Menschen, ähm, ich fand die Fotos ganz toll, aber ich hatte irgendwie keinen Zugang dazu weil sie immer gesagt haben ja Lars du fotografierst die 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 Modelle immer irgendwie sehr sehr äh, ja, direkt und so und da fehlt das Umfeld da fehlt irgendwie das Gefühl drin und so ich habe nie verstanden was die meinen hm. so und jetzt jetzt verstehe ich was sie meinen jetzt das ist jetzt 23 Jahre später das, ist so <lacht> das, spannend, war, ein, ne? das war ein langer Weg aber, also ich kann jetzt im Prinzip reinfühlen, was was sie da gemeint haben und ich, ich verstehe, worum es da eigentlich ging und ich habe dann immer so gedacht, naja, ich macht das irgendwie zwei Stunden lang Kaffee und tiefe Gespräche und macht dann drei Fotos und naja, weißt du, die Fotos wären dann auch nicht anders, als wenn ich da irgendwie Fotos mache. und Aber, also wenn man das Foto anguckt, so wird das nicht anders aber für die die es erlebt haben hat das schon eine andere Aussage und eine andere Bedeutung so also das ist ja dann wieder das Wechselspiel zwischen was baut sich zwischen zwischen Fotografierten zwischen Fotografierter Person und dem Fotografen der Fotografin mhm. wie ist die Kommunikation was entstehen daraus für Bilder mhm. ja und was verbinden die beiden mit diesem Foto oder machen wir ein Fotoshooting wo wir sagen hallo ich bin der Lars und Mensch wir quatschen kurz fünf Minuten und dann machen wir 500 Bilder so, da markenfoto Markenfoto dabei sind was ähnlich aussieht wie das, was der andere gemacht hat, nach zwei Stunden bei drei Fotos. Aber es hat eine ganz andere Bedeutung für die beiden. Mhm. so Und das sind so Dinge, die also in die man sich irgendwie so ein bisschen reinfummeln muss. Und jetzt finde ich es halt gerade spannend, so diese, die Dinge, die man sonst eigentlich immer übersieht. Also wie, wie gerade gesagt, so diese ganzen äh, Neubaublöcke, die sie jetzt irgendwie hier alle sanieren, äh, aufhübschen, restaurieren, renovieren. So ähm, so auch diese 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 Entwicklung von diesen Dingen zu sehen so vorher nachher das ein das vorherbild äh, habe ich letztens fotografiert das ist total zugewuchert mit irgendwelchen Pflanzen das neue ist wirklich ganz clean und ganz grau und ganz ganz gerade und strukturiert und so und dass dann auch diese diese Motive die man hat einen ganz anderen charakter irgendwie plötzlich haben und dass man da irgendwie so, so auch Persönlichkeit irgendwie entdeckt. Naja, diesen, ich also ich weiß,
0: musst du mir jetzt mal sagen, wie du das empfindest. Ne? Das kann natürlich sein, also dass ich da jetzt auch was Komisches erzähle. Aber aus deiner Sicht, mh, eine technische Fotografie ist ja schön. Es ist ja nicht so, als dass ich da völlig weg von wäre, sondern es gibt ja durchaus auch Momente, wo ich in so eine Welt eintauche. Ich bleibe nie so lange da drin. Manchmal sehne ich mich ein bisschen danach. Keine Ahnung, ich habe mir vor wenigen Jahren mal so ein 15 Millimeter von Alix gekauft zum Beispiel. Ne? So ein Ultraweitwinkel und so. Ich mag das schon, mich da mal reinzufuchsen. Ich habe über Architektur nachgedacht, ob ich das möchte und so, aber für mich ist die Fotografie halt ganz viel auch Verarbeitung und so ein Kram und 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 war es doch dann in dieser Zeit damals und so und das ist zumindest, glaube ich, der Grund, warum ich da nie so lange drin bleiben kann und wenn wir in die in diese Alltäglichkeit reingehen, wie du es gerade beschrieben hast, dann dann, dann wird es sehr, sehr persönlich plötzlich. Also man 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 tritt ja quasi aus diesem technischen, ich konstruiere hier irgendwas Ingenieurmäßigen, plötzlich in eine sehr emotionale Welt und macht sich angreifbar und spürbar und und ist dann irgendwie sehr intim unterwegs. Also wenn du jetzt ähm, heute Nachmittag, so die die sitzt auf dem Sofa, hat so eine, so eine Teetasse in der Hand und du fotografierst so, dass ihre Hände scharf sind. Hände sind auch was ganz Intimes, finde ich. Hm. Und, und vielleicht sieht man ihr Gesicht gar nicht, aber man sieht diesen Ausschnitt, wie sie diese Teetasse, die vielleicht ein bisschen Dampf festhält. Das ist nicht mehr Ingenieursmäßig, das Foto, so konstruiert irgendwie, aber also es ist plötzlich total krass spürbar und eher emotional. Also ich finde immer, das hat viel mit Sehnsüchten zu tun, Viel, also ich rede jetzt nicht auf der sexuellen Ebene, sondern, sondern mhm. alles mögliche auf der emotionalen Ebene. Ne? Das, das ist halt wie eine ganz andere Herangehensweise, für mich persönlich zumindest. So, genau,
1: genau. Also das das genau das, das merke ich ja jetzt auch gerade. Dass man halt weggeht von diesem, okay, ich habe da jetzt das Motiv, das hat die und die Eigenschaften mhm. und das muss ich das und das an der Kamera einstellen, damit das genau so und so aussieht, mhm. sondern dass, dass es eher um den Moment geht. Und klar hilft mir dann so diese diese technischen, also das technische Wissen, wie kriege ich eine, eine große Schärfentiefe hin, wie kriege ich eine kleine Schärfentiefe hin, wie mache ich Belichtungszeit und so. Das, das, das hilft natürlich alles, weil das läuft aber unbewusst ab. Mhm. So, und der, der Fokus, glaube ich, liegt liegt dann nicht auf der technisch hochwertigen Umsetzung äh, eines Porträts einer Frau, die eine Kaffeetasse hält, mhm. sondern es geht dann um den Moment und dann fotografiert man so, dass der im Prinzip dann irgendwie emotional rüberkommt. Mhm. So, Also das ist schon eine andere andere Herangehensweise. Aber gerade so dieses, ähm, wenn ich jetzt wieder gehen losgehen würde, also andersrum, wir sind jetzt umgezogen, wenn das Wetter wieder ein bisschen schöner ist, werde ich natürlich losziehen und werde die Stadt irgendwie fotografieren. Klar, Blaue Stunde gefällt mir. Das heißt, ich mag diese Stimmung. Also ich werde dann auch mal losgehen und werde dann auch mal zur Blauen Stunde fotografieren. Aber ich werde dann parallel dazu halt auch vorher und nachher fotografieren. Also der, der Weg dahin oder halt bestimmte Und das Motive, ist dann neu, so oder? Das ist dann neu, genau. Kannst das hätte ich, ich ja früher nicht uns, gemacht. Lass uns noch
0: mal auspacken. Ne? Es ist ja noch lange nicht jeder bei jeder Sendung dabei. Ne? Blaue Stunde, kannst du dich erinnern? Es war so schön. Ich sehe den Lars ja auch in der Webcam, er kann sich noch nicht erinnern. Ähm, <lacht> Lars und Thomas, ähm, beide natürlich Foto-Community, ne? kennt ihr, wenn ihr länger schon dabei seid, sind mit mir zusammen in der Messe Düsseldorf verabredet. Wir hatten da einen, man kann dazu so sagen, ne? wir hatten da einen Geschäftstermin, hatten da einen tollen mhm. Tag und am Abend dachte ich irgendwie, boah, es war mal den ganzen Tag auf der Messe jetzt hauen wir uns mal ganz gemütlich irgendwo in den Biergarten oder, oder in den Restaurant und so. Und dann kamen die beiden da an, durchgedrückte äh, Wirbelsäule. So, jetzt gehen wir blaue Stunde fotografieren. Stative am Start und so. Ich dachte, was ist denn jetzt? Ne? Und hatte aber nur meine Roller Kord <lacht> dabei. Schwarz-Weiß, das ist ja total geil. Eine ja. ne, ne mittelformat mhm. äh, analogkamera mit einem Schwarz-Weiß-Film, blaue Stunde fotografieren. Und ich war die ganze Zeit äh, in diesem Modus... Den, den Abend jetzt so in diesem zwischenmenschlichen, in dieser schönen Zeit so ein bisschen wahrnehmen zu wollen und so. Und die war beide sehr, sehr technisch. Das, hat, das war total interessant für mich zu beobachten. Und noch interessanter finde ich, dass du jetzt, wie lange ist das her? Das ist schon ein Jahr her, ich weiß es gar nicht. Wann war denn das? Ach anderthalb, zwei, zwei. Ja, schau zwei. mal, wie krass das jetzt ist. Ne? Manchmal bist du jetzt der, der noch tiefer in die Emotionen reingeht, wo ich dann neulich sogar mal gesagt habe, so stopp, warte kurz. Das, <lacht> das finde ich richtig interessant. So Kurven ja. mache ich ja auch ständig. Aber ich bin mal froh, dass ich nicht der bin. Ich bin sonst mal der Einzige, der mhm. mir diese Kurven macht. Bin sehr froh, das mal bei dir zu beobachten. Und diese Kurve ist, glaube ich, relativ intim. Lässt aber was ganz anderes zu an, an Leben irgendwie, finde ich so, ne? Kaffeetasse ist immer so ein Beispiel für vieles, ne? So, sondern wir hatten es in der letzten Woche ja schon, dein Fotobuch über die Sternenfotografie, wo man jetzt quasi den Weg zum, zum Berg mit reinnehmen könnte, wo ich dann hm. gesagt habe, man könnte nach dem Shooting lange schlafen und dann morgens ein Foto beim Frühstück machen oder was auch immer also das mm. finde ich super interessant dass du da jetzt so in diese Richtung gehst hast du irgendwas oder irgendwen und jetzt nicht mich so der oder die dich da weiter inspiriert oder tankst du irgendwo bekommst du achtest du mehr auf diese Bilder in der Foto Community oder hast du irgendwie erzähl mal so ein bisschen wie du da dich selber gerade so ein bisschen fütterst
1: naja, also das sind, sind halt schon so Dinge wie äh, Instagram, dass man dann einfach mal so durchscrollt und das ist ja dann das Spannende, was den Algorithmus ja manchmal so, so schrecklich macht, aber in dem Fall irgendwie ganz interessant macht, dass man, wenn man dann äh, den einen dem einen folgt, dass man dann auch andere angezeigt bekommt, die mhm. ähnlich fotografieren und so. Also mhm. da äh, erschließen sich dann schon ganz andere Bildwelten mhm. und natürlich dann auch äh, Feedback äh, aus der FC zum Beispiel. Also jetzt Gerade zur letzten, äh, ne, vorletzten, keine Ahnung, also einer der letzten Sendungen, da hatte ich ja erwähnt, dass der Andreas Henschel mir den Umgang mit WD40 erklärt hat, <lacht> wie das jetzt funktioniert, dass mein Stuhl nicht mehr quietscht. Da kam eine spannende Rückmeldung von ihm, die, glaube ich, hier auch ganz gut reinpasst. So, ähm, weil ich dann ja auch gesagt habe, dass ich jetzt eher gerade äh, handwerklich unterwegs bin, was jetzt so Streichen und so angeht. Und er schrieb jetzt, äh, ich finde für mich, dass mir handwerkliche Dinge extrem helfen, gewisse Dinge auch in ihren Bestandteilen zu sehen und besser zu verstehen. Das hilft mir sicher, die Welt besser zu sehen und was mir dann für meine Fotografie hilft. Also so dieses beschäftigen mit mit den einzelnen Momenten, beschäftigen mit 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 Dingen, die man so übersieht, ja, das sind ja dann so Bestandteile, die man die man dann ganz bewusst wahrnimmt und wo man dann auch wieder ganz andere Motivwelten entdeckt. Also so so so, so, so Momente irgendwie, wo man sagt, boah, das ist jetzt aber auch spannend, auch wenn das jetzt kein besonders tolles äh, La Palma Motiv ist, sondern das ist einfach ein Hauseingang in Deutschland oder das ist jetzt einfach hier so in Leipzig so eine Ecke vom Rewe und aber da, da gibt es so viele ganz tolle äh, äh, Details und so viele irgendwie auch vielleicht grafische Linien und Flächen und sowas zu sehen oder irgendwie auch im Zusammenspiel mit irgendwas was jemand weggeworfen hat oder so dass man da sagt okay da da ist jetzt hier irgendein so Detail was da gar nicht hinpasst das ist auch wieder spannend da irgendwie so Querverbindungen zu ziehen und so mhm. und einfach so diese, diese einzelnen Bestandteile zu entdecken die einen so umgeben und dann zu gucken, wie kann ich das denn jetzt in Szene setzen? So, dass es irgendwie äh, aus diesem ganz Gewöhnlichen, was jetzt vor mir liegt, irgendwie dann doch irgendwie ein, ein außergewöhnliches Bild wird im Sinne von, das guckt man halt doch mal länger an als zwei Sekunden, weißt du? hm. Das ist irgendwie so eine, so eine Herausforderung, so, so gerade so, so, eine, so eine Challenge, die da irgendwie ganz, ganz interessant ist, dass ich jetzt mit ganz anderen Augen durch die Gegend renne und irgendwie... Ähm, da auch so in, in Kleinigkeiten oder in irgendwelchen ähm, ja versteckten Ecken oder wie auch immer irgendwie Motive sehe, wo ich sage, Mensch, das ist das das ist jetzt irgendwie fotografierenswert. Mhm. Oder da lohnt sich jetzt ein Foto, weißt du?
0: Ja, ich, ich finde, das ist eine, also jede, jedes fotografische Genre ist ja dann irgendwie immer wieder eine neue Welt. Ne? Das finde ich, find ich echt total spannend so oder so. Aber ich finde, also jetzt gerade schaue ich so ein bisschen aus dieser Welt noch raus und gehe noch ein bisschen tiefer, weil bei mir ist eigentlich, oder mir ist in vielen meiner Fotos zu viel los. Und mhm. äh, also zu viel, so obwohl manche sagen, ich wäre dann doch irgendwie viel auf dem Punkt, ist mir irgendwie noch zu viel los. Ich könnte das gar nicht genau, kann das nicht viel besser ausdrücken. Mhm. Aber ich versuche gerade so ein bisschen zu verstehen, wie zum Beispiel Fotografen und Fotografinnen, die sich mit minimalistischer Fotografie beschäftigen, vorgehen. Weil in dem Kontemplativen, in dem, was mir ähm, begegnet, nochmal, noch mal, noch mal rein zu zoomen oder raus zu sozieren, dass es so eine ganz ruhige, stille, minimalistische Szene wird, das finde ich hochspannend. Also zum Beispiel nicht Farina in der Gänze zu fotografieren, wie sie mit der Kaffeetasse auf, äh, da sitzt, sondern wie ich das gerade mit Lüdi schon gesagt habe, sondern vielleicht nur ihre Hände mhm. mit der Tasse so das, das mhm. so ein bisschen den Fokus noch noch stärker zu nehmen während wir sonst ja rauszoomen und die Geschichte mit haben wollen die Geschichte mal im Minimalismus erzählen nehmen wir uns nur einen kleinen Teil vornehmen oder durch die Welt zu laufen und natürlich das mit zu fotografieren was mir eh begegnet das ist ja das was du gerade auch berichtest ne? so, du, so zu sehen mhm. was mag ich was finde ich gerade interessant aber auch so Dinge wieder rauszusizieren einfach wenn ich irgendwo den Garagenhof sehe wo nur ein Ball liegt mitnehmen. Also dass daraus quasi aus diesem kontemplativen Ansatz gerade so ein bisschen Serien wachsen. Das ist so ein bisschen das, mhm. wo, wo ich sehr glücklich mit werden würde, wenn ich jetzt so äh, die 40er erreicht habe. Das klingt ja wie ein alter Mann, so ist das nicht gemeint, aber eine gewisse Lebenserfahrung hinter mir habe und versuche ein bisschen ruhiger zu leben und so. Nicht langweilig, entspannter. Dann finde ich es hochspannend, mir so ein paar Themen in den Hinterkopf zu schrauben und ich versuche gerade die zu manifestieren, wie zum Beispiel Tristesse oder wie zum Beispiel Minimalismus wie Details, um am Ende kleine Sammlungen aufbauen zu können, wie den leeren Garagenhof, den leeren mhm. Parkplatz. Ich meine, wir sind alle schon mal auf den Supermarktparkplatz gefahren und haben gedacht, öh, gar keiner da. <lacht> so Und in dem Moment aber die Kamera mit haben, dann mal ein Bild davon zu machen. Und das Ganze über Jahre kann, glaube ich, ganz spannend sein und
1: mhm. lässt
0: allen den, den Alltag noch mal intensiver wahrnehmen, finde ich. Ich will das nicht so da sehr verwässern, jetzt aber auch das ist ja was, was am Wegesrand passiert, also im Alltag ja, und ist auch ein ja. Tag meiner, ein Teil meiner Wege. So könnte so ein Garagenhof mit einem Ball zum Erinnerungsanker werden für einen total schönen Kaffee, den ich eigentlich mit Verena getrunken habe oder so.
1: Und da hilft mir jetzt im Endeffekt auch das iPhone. Ja, also, ja. Dass da im Prinzip die die Kamera wirklich immer mit dabei ist und dass du dann halt auch mal ein Foto machen kannst, wenn du halt die große nicht, nicht irgendwo mit dabei hast.
0: Ja Verstand. und genau es ist halt auch eine ganz gute Kamera ne also das ist wirklich mhm. ähm, gerade für sowas ja nochmal spannender muss man sagen also das ja. gerade 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 solche Dinge gehen ja wirklich gut mit dem Ding ne? so ne wenn wir jetzt mit mit nachts äh, fotografieren so anfangen dann sieht das auf dem kleinen Display bestimmt <lacht> nett aus das ist nicht die ja, Frage okay. aber ähm, solche Sachen wie wir sie gerade besprechen funktionieren ja super mit dem iPhone mhm.
1: Nee, aber was 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 mir da auch gerade noch noch einfällt, so dass also gerade die die Fotos, die ich jetzt so mache, das sind alles Fotos, die eher äh, für, eher für mich sind, also wo man die, die man weniger zeigt, sage ich mal so. Also, ja, früher war es dann eher so, ich habe dann ein hab dann Motiv gesucht und habe dann irgendwie tolle Fotos gemacht und habe die gezeigt nach außen. hin. Mhm so und wenn ich jetzt manchmal so so ein Foto was ich gemacht habe Lüdi zeige, gesagt, was hast du denn da fotografiert mhm. was, was ist das denn <lacht> hätte ich hätte ich nie gemacht hätte ich das hätte ich hätte ich gleich gelöscht das ist doch aus Versehen passiert oder so also das, dass man dann auch merkt dass, dass so eine Fotos halt ähm, also also ja eine, eine Bedeutung für einen selber haben und von anderen äh, gewisserweise Wahrscheinlich schwer oder gar nicht verstanden werden. So, das, das Und sowas ja hast du ja auch so schon in
0: ihre Fotos gesagt, spannenderweise, ne? Fällt mir gerade so auf. Ja, ja, natürlich.
1: Weißt du noch? <lacht> ja, ja, natürlich. So, aber ähm, also da, das ist dann auch nochmal so, so, so ein Punkt, der irgendwie sich auch verändert, dass man äh, die foto also dass ich zumindest die Fotografie weniger mache, um nach außen präsent zu sein um nach außen halt immer irgendwie zu zeigen und die Webseite irgendwie zu füllen und so, sondern dass dass ich halt Fotos für mich mache und dass ich dann mich dann halt dran freue, wenn ich irgendwie so ein Motiv gefunden habe und das irgendwie für mich ein rundes Bild ist. so und, und, und dass das halt weniger nach außen geht. Also ich glaube, wenn man da jetzt in die Richtung will und dann voller Freude die Fotos in die FC packt, dann kann es sein, dass die Reaktionen dann doch ganz andere sind oder dass er dann anfangen ja, da hättest du aber weiter nach links gehen müssen oder goldener Schnitt oder was auch immer. Ja dass dann eher so eine so eine kritische Auseinandersetzung passiert mit mit der der äußerlichen Form des Bildes oder mit den mit den mit den Eigenschaften Farbe Bildgestaltung oder ähnliches und dass das dann weniger darauf geachtet wird was inhaltlich in dem Bild drinsteckt also das sind wir, glaube ich wieder bei der vorletzten Sendung das hängt ja irgendwie alles so ein bisschen mit zusammen aber ähm, aber auch gerade so diese diese Diskussion darüber wie nehme ich Bilder wahr und wie lese ich Bilder und das ist auch nochmal so ein Punkt gewesen, der mich so ein bisschen auch in die Richtung geschubst hat, dass man einfach mal viel intensiver guckt, was ist denn auf so einem Foto drauf, was sehe ich da überhaupt und, und was hat das für eine Wirkung, also was kann ich damit assoziieren und so und dann kommst du wieder auf Motivideen oder dann siehst du halt in, in, in bestimmten ähm, ja, Plätzen oder, oder Orten oder, oder Bereichen, wo man sich sowieso bewegt, dann wieder Motive, wo man sagt, Mensch, wenn ich jetzt die und die Bildteile zusammenpacke, dann hat das irgendwie eine ganz eigene Wirkung oder irgendwie eine ganz intensive Stimmung und dann mache ich mal das Foto, so was ich vorher halt nicht gemacht hatte. Also da greift so dieses, ich, ich setze mich mit anderen Fotos auseinander und, und, und mache mir Gedanken darüber, was ich sehe, hat dann ja wieder einen Einfluss darauf, wie du halt später auch fotografierst, weil du dir über bestimmte Dinge einfach schon mal Gedanken gemacht hast. Hm. Also das ist so ein, so ein Prozess, der irgendwie, was hier passiert? nicht verwenden. Das ist so ein Prozess, der irgendwie äh, über die letzten so, weiß ich, zwei, drei Jahre irgendwie so stattfindet. Also der ist auf alle Fälle auch noch nicht abgeschlossen. Also das ist ja, das ist ja so eine sehr interessante Reise, die da irgendwie das gerade ich so verstanden. So drin also, passiert. Genau, genau. Das
0: habe ich so verstanden. Deswegen fand ich es auch gut, dass wir das mal thematisiert haben, auch wenn das jetzt auch nicht auf dem Punkt ist, ne? Aber nee, ich glaube, das ist nicht schlimm. Ja, also ich glaube, dass nee, diesen nee. Weg gerade zu begleiten hier spannend ist. Wir sind ja jetzt hier nicht, um auf den Punkt äh, irgendwie eine Fortbildung zu geben, sondern um auch ein bisschen zu schauen, welche Wege gehen wir denn und uns vielleicht so ein bisschen zu inspirieren. Und ich finde das hochinteressant ähm, und schön, wenn jemand so, so einen Weg findet. Ich finde es andersrum, aber auch schön. Ne? Also ich finde neue Dinge einfach spannend. Hm. Wenn jemand ein Leben lang immer nur und nur nicht im Sinne von herabwürdigend, sondern im Sinne von ähm, eingrenzen, ne? also jemand hat sich darauf hm. konzentriert, sein Leben zu porträtieren, Fotos von seiner Liebe zu machen, selbst äh, Porträts zu machen und so weiter und so fort. Und plötzlich findet der da diejenige Lust an, weil sie auch nicht der Architektur fotografiert und bildet sich da fort und geht da voll und auf, das ist auch voll geil, ne? Aber äh, in dem Fall ist es aber auch eine Richtung, die gar nicht so häufig ist. Weißt mhm. du, also ich finde, ich finde, dass man sehr dass sehr viele Leute wenig gut oder oder nicht gut loslassen können von der rein technischen Ebene, obwohl sie für, müssen nicht loslassen. Ich finde den den Sprung zurück halt total spannend, weil zurück ist auch falsch. ne Ich finde den Sprung so rum total spannend, weil es aus meiner eigenen Erfahrung auch gesprochen, aber mhm. auch mit Blick auf Kumpelsfreunde, Fotofreunde und so, von dem sehr technischen Ansatz, von dem der aus diesen ganzen emo-Situationen und Diskussionen gar nicht außen vor ist, weil er immer Architektur fotografiert, plötzlich sich drauf einlässt. Das finde ich halt super interessant. Und es ist ja so ein Ding, also wenn ich mal frage, wie ist das passiert, dann, dann war es ja meistens so ein, so ein schleichender Prozess und plötzlich war man drin. Weil genau. ich meine, fotografierte genau. Kaffeetasse ist ja keine emotionale Selbst, weißt du so, das ist ja dann so ein... Ja. Irgendwann bist du halt drin, so. Und ich bin ganz gespannt, wie das weitergeht. Und ob es da irgendwie auch, <lacht> weiß ich nicht, also hast du, du fotografierst ja jetzt gerade so ein Mischding noch, du bist ja noch so in den letzten Zügen von dem von dem Wohngebiet oder von der Gegend, in der euer Kurzer groß wird, hast du glaube ich so berichtet hier im Podcast, ne? Genau, genau. Ähm,
1: hast du eine Idee, wie also das… Also da sind wir eigentlich jetzt schon durch, ich bin jetzt noch dabei so die letzten, die letzten Renovierungsarbeiten sozusagen zu machen. Mhm. So dass die, die alte Wohnung dann auch übergeben werden kann. Aber äh, offiziell wohnen wir ja jetzt schon woanders. Also, das sind jetzt so die letzten, letzten zwei Wochen, die wir noch haben, wo ich halt öfter mal noch da bin. In dieser alten Heimat sozusagen. Aber, naja, das finde ich halt auch interessant. Genau, wir schließen ja, das jetzt ab, das Gepäck. Genau, du ja.
0: bist ja da quasi in so einer Mischung aus Architekturfotografie und wie auch immer man das nennen will. Mhm. Ähm, Quartiersfotografie. Quartiersfotografie. Das, ja. das ist spannend. Ja, ja, bei Quartiersfotografie hatte ich ja mal lange vor für die Königsallee. Ne? Das war auch ein Projekt, das habe ich gemocht, ohne ja, es hier ähm, angefangen äh, zu haben. Da hättest du natürlich auch hier und da mal einen Menschen dir nehmen müssen. Ne? So. Ja, aber ja. Ähm, ne, müssen, gar nichts müssen, aber da würde es besser passen. Aber trotzdem ist das ja so ein Mittelding jetzt gerade. Mit aber einem mhm. sehr persönlichen Bezug. Da bin ich sehr gespannt, wie das nächste Projekt aussieht. O ohne jetzt irgendwie zu viele Schritte äh, zu überspringen, aber das ist ja schon eine Wegrichtung. Mhm. Weißt du? und da bin ich bin ich jetzt sehr sehr gespannt wie sich das weiter weiter so aufteilt weil ich finde dieses diese Frage nach dem eigenen fotografischen Genre ist immer extrem intensiv ich hab die mir ein Leben lang gestellt und jetzt warst du ja sehr lange immer einfach im Studio und es war für dich fix und es war für dich toll und du hast damit ja auch viel Erfolg gehabt. Ich meine, du warst Speaker auf der Fotokina und die war 600 Mal größer als die Fotopia und es war, also du musst ja man kann man ja einfach jetzt, guck da ganz schüchtern, aber du hast damit ja wirklich auch ähm, <lacht> deine Bühne gehabt im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Bücher ja. gibt es von dir und so und ähm da war das relativ klar und dennoch ist es ja so, dass wir uns immer mal wieder die Frage stellen, ja, bin ich denn da richtig, wo ich hingehöre und erst seitdem ich diese einzelnen Phasen wahrnehme, durch die ich immer springe, muss nicht jeder tun, du auch nicht, aber mhm. ne, ich habe immer einmal im Jahr meine Naturfotografie-Zeit, das ist jetzt so im Winter, kommt das wieder, ich habe einmal im Jahr, das wird gerade sehr viel mehr, meine analoge Zeit, ich habe ähm, eine People-Zeit und das wechselt so durch und ich erkenne diese Stile mhm. aber wieder, weil die sich mit den Jahren ja. angefangen haben zu wiederholen, weil ich sie gelassen habe und dann ist mal wieder Zeit für eine ganz harte, offenblende, düstere, Fol Fotos und Kontemplatives und so. Und das alles mal so anzunehmen, ist ein ganz, ganz großer Prozess. Und ich weiß nicht, ob der endet, bevor wir irgendwann auf dem Bett liegen und die Kamera nicht mehr Nee, der, der,
1: der endet, der endet glaube ich, nicht. Wahrscheinlich also, nicht ja. Was ich halt jetzt immer mehr merke, so das, was du ganz am Anfang gesagt hast, es hängt viel damit zusammen, mit wem du rumhängst. Hm. So, und, und, und wenn du einmal an dem Punkt bist, dass du sagst, es ist eigentlich völlig egal, mit wem ich rumhänge, ich mache die Fotografie ja eigentlich für mich und, und bin da jetzt offen, weil selbst wenn ich sage, das ist mein Genre, dann grenze ich mich ja auch wieder ein. So Dann, dann sage ich ja wieder, das ist jetzt, das fotografiere ich nicht, das ist ja, ja Naturfotografie oder das ist ja Tierfotografie. Und Nee, das, das, das mache ich nicht, das kann ich nicht. Ich, ich kann nur Menschen oder so. Also das sind ja so, so Sachen, wo man sich selber begrenzt und wo man selber sagt, ähm, kann ich nicht, wo, wo man es eigentlich könnte. Mhm. So, man hat nur irgendwie eine Blockade, dass man den Zugang irgendwie nicht hat. Und in dem Moment, wo man das aber vielleicht auf eine größere Ebene setzt und sagt, okay, ich fotografiere jetzt einfach meinen Alltag. Im, im Alltag begegnet begegnete Tiere, im Alltag begegnen dir Menschen, im Alltag begegnet dir irgendeine Situation, eine Kaffeetasse, eine Architektur, eine U-Bahn, was auch immer dir da begegnet. Und dann ist es ja schon wieder eine Mischung aus, aus verschiedenen Genres, die man dann irgendwie fotografisch bedient. Aber im Endeffekt unter einem großen Oberthema. Und ich glaube, so dieses, dieses Oberthema war bei mir so ein bisschen ausschlaggebend. Also dass genau dieses festgefahrene ähm, People-Studio-Auftragsfotografie, äh, dass das halt weggefallen ist, dass ich dann eine Zeit abgebraucht habe, irgendwie um fotografisch überhaupt wieder Lust zu haben und, und dass dann sozusagen durch das fehlende Oberthema sich ein neues angebahnt hat. Und das ist dann im Endeffekt Alltag, Familie, das, was einen so äh, ja so, so umgibt, begegnet und ähm, Fotografie gibt es
0: Frage auf. Ja. Ist denn dann, verstehe ich das richtig, die Familie und die Ehe oder die Liebe oder Partnerschaft auch fotografisch die letzte Rückfallebene? Wahrscheinlich schon, ne? Weil, weil im Leben ist es ja unsere Rückfallebene. So, so denn mhm so wie denn eine funktionale Familie oder Beziehung oder auch einen engen Freundeskreis irgendwie sowas Intimes haben, also wirklich intim, nicht nur ein Kumpel zum, zum Fußball gucken, mhm. mit dem wir sonst mal nichts reden, sondern wirklich intim, dann ist es ja so, dass wenn die ganze Welt dich irgendwie fertig macht, dann gehst du zu Lüdi in den Arm. Mhm. Auch wir Männer tun sowas, vermutlich. Genau. so ja. und, ähm, und umgekehrt. Und mir fällt immer wieder auf, dass viele Leute, die mit der Fotografie nicht mehr wissen, was sie tun sollen, das äh, geschieht, also bei Fotografie tut gut, ist das ja ständig Thema und es kommen auch Menschen immer wieder zu mir und sagen, boah, ich bin echt frustriert, mhm. ich bin leer, ich bin leer fotografiert. Es gibt ja diesen ganz, also ich würde das mal ganz krass beziteln wollen, jetzt natürlich ein bisschen bildlich gesprochen, als so ein fotografisch persönlich, aber vielleicht sogar privaten Burnout. Die sind wirklich ausgebrannt und wollen und können nicht mehr das, was sie immer getan haben und denken, ich will das einfach nicht mehr. Entweder parallel mhm. zum wirklichen Burnout oder einfach nur, weil es kreativ gerade nicht mehr läuft. 90 Prozent oder mehr von denen fallen zurück, werden in der Familie aufgefangen und fangen dann an, das zu fotografieren, weil sie dann plötzlich sich darauf besinnen, dass sie das fotografieren, was sie bewegt. <lacht> weißt du, wie ich meine? Also das ist, ja, ja. Da, dann ist ja, ja die, die Familie auch fotografisch zumindest eine sich anbietende Rückfallebene. Das heißt, wer hier gerade zuhört und vielleicht auch diesen Schmerz hat, so, was mache ich denn jetzt? Ne? Ich meine es gibt Leute, die laufen jahrelang los in die Stadt und wollen fotografieren, gehen aus der alten Gewohnheit, als das neu war, immer wieder neue Dinge zu entdecken und die kommen jahrelang frustriert zurück, weil sie nicht so richtig wissen, was sie da tun. Mhm. Vielleicht ist es die Liebe und die Ehe und wenn das alles nicht da ist, Ehe, scheiß drauf, Partnerschaft, und wenn das alles mhm. nicht da ist, der Freund und wenn es akut da wenig gibt, der Freund aus Jugendtagen irgendwas, wo man mal anfängt, wieder ein Foto zu machen. Das ist spannend. Mhm. Ja. Ich habe es gar nicht gerechnet. Das ist tief und das ist spannend.
1: Genau, wenn du dann den richtigen Partner hast, der nicht sagt, boah, ich bin unfotogen, geh weg. Naja, schon. Das kann dann auch wieder frustrieren. Aber im Endeffekt kann man ja trotzdem die die Momente auch auch ohne eine Person äh, Ich meine, klar, fotografieren, ist, ja, ich, ich würde gar nicht sagen, dass so das wichtig ist, ist. dass
0: ich jemand fotografieren lassen möchte, sondern ich glaube, dass es mhm. wichtig ist, dass jemand offen ist für den Prozess, den du da umgehst, genau. durchgehst. Also das heißt, mhm. eine funktionierende Partnerschaft zeichnet sich ja unter anderem dadurch aus, dass man sich sieht gegenseitig. Das ist ja so der größte Vorwurf genau. in deutschen Beziehungen, ja, du ja. siehst mich nicht. Und das ist auch ja, wahr, genau. das ist das größte Problem, glaube ich. Jetzt träumen wir mal davon, dass es jemanden gibt, der dich sieht. Deine Frau, dein Kumpel, wer auch immer. Dann ist es ja aber trotzdem so, dann fotografierst du halt ihre vor den Knien verschränkten Arme beim Fernseh gucken dass man sie erkennt. Also da geht es hm. ja gar nicht darum, jetzt äh, die gleiche Fotografie wie früher zu machen, sondern ja, ja. im Prinzip, wenn es so die Kaffeetasse ist. Also in diesem, ja. ich meinte ja, auch das Rückzugsfeld, also man, ich habe sehr viel Kontakt ähm, im ganz persönlichen Bereich. Also zu Menschen, die im, die im Jugendamt arbeiten und sich mit den Themen rund ums Kind sehr stark beschäftigen. Die sagen, um Himmelswellen, fotografiert bitte die Kinder nicht, beziehungsweise stellt die Kinder um Himmelswellen dieser Tage nicht ins Internet. Hm, ja. Eine völlig legitime Diskussion. Und das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem... Keine Ahnung, zwei Kinderhände zeigen kann, wie sie äh, ein Lego genau. bauen oder so, ja? Ja, und, ja, ähm, ja. In dem Bereich fühlt man sich aber wohl und sicher und kann man wieder reinkommen in die Fotografie. Und mhm. dann kommt wahrscheinlich, wie letzte Woche besprochen, irgendwann der Bildband
1: von dem Urlaub, in dem die Dinge gemeinschaftlich passieren. Genau, und der ist ja dann auch wieder privat für dich zu Hause, geht nicht nach außen und mhm. da kann das, da, da ist, ist irgendwie so eine, so eine ganze runde Sache, finde ich. Das ja. ist so ein. So, und dieser Bildband wird dich auch wieder beeinflussen, weil du dann wieder Motive siehst. Und sagst, Mensch, hier wäre noch schön gewesen, wenn. Und dann kann man da wieder so ein bisschen. Hm. Hm. Ich möchte die Sendung nicht beenden, lieber Pfeil. Ja, du musst aber. Ich glaube, du hast jetzt einen Termin. Ich muss zum Zahnarzt. Um oh Gottes Willen. Schlimm oder nur so? <lacht> Mal, gucken. Mal gucken. Schmerzen. Ne? Aber. Nee, Schmerzen nicht, aber das ist so eine. Ich, ich muss alle drei, vier Monate hin. Vorsorge mhm. betreiben. Aber ich habe da mal keine Lust zu. Aber so, ich habe okay. mich gebessert. Früher bin ich gar nicht gegangen. Dann hatte ich eine Lachgasbehandlung. Dann hat das Spaß gemacht. <lacht> Und seitdem gehe ich immer wieder <lacht> freiwillig.
0: Na, ja, ja, dann hoffen ja. wir mal, dass da nichts Mildes draus wird. Genau. Ich bin ein bisschen ja. beeindruckt von den letzten zehn Minuten. Ich habe die ganze Sendung nicht so richtig gewusst, wo wir hin hinwollen. Also, klar habe ich das oder? gewusst, wo wir hinwollen, aber ich habe die ganze Zeit <lacht> nach dem gesucht, was wir auch mitgeben können. Aber die letzten ja. zehn Minuten habe ich jetzt beeindruckt, was das ist gut, da muss ich ein bisschen drauf rumkauen, während du beim Zahnarzt bist. Ja, leider. Vielen Dank dafür, das war schön. Und äh, ihr Lieben, lieben Dank dafür, dass ihr bis hier dran
1: geblieben seid und äh, vielleicht auch nächste Woche wieder dabei seid. Genau, habt einen schönen Mittwoch und eine entspannte Zeit. Wir hören uns dann am Sonntag wieder. Ja. Du und ihr auch. Ciao, ciao. Tschüss.